0: フレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本
1: 一両優台湾ロス台湾満喫ラジオ
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直哉です日本と台湾の交流をテーマにお送りしている21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと22年ですありがとうございます、えー、今年も日本と台湾の交流についていろいろな角度からお届けしてまいりましたが今回がいよいよ今年の最終回ということになります、えー、そんな最終回、えー、頼れるこの方がお相手です
1: 大家好竹穂みなさんこんにちはひととたいです
0: タイさん前回に引き続きよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 、えー、まずは朗報からはい。10月13日からですね、うんえー、台湾へ日本の観光客がですね、うん、訪れることができるようになったということですね
1: ついにですよねはい、えーうん
0: いや嬉しいですね
1: もう本当にこの日を待ちわびてたという感じです、えー
0: 、台湾ロスの方々もね,ねこれでちょっとは気持ち的にもきっ
1: ときっと年末年始は台湾に訪れる方がもう急増するんじゃないかなと思いますも
0: うすでに行かれた方もいらっしゃるかもっていう感じですね,ですよねはいえー、タイさん自身もねあのお仕事なんかで行き来されてるんですがあの隔離の期間がなくなったっていうのは本当にありがたいですよね、はい、そう
1: ですねないとねやっぱりもう降りてすぐに行動できるっていうな嬉しいので、えー、私も実は11月中に行きます当たり
0: 前れんですか<笑>、はい、なんとも羨ましいはい、じゃあそれまでの時間、えー、この番組でどうぞお付き合いよろしくお願いいたしま
1: すはいお願いしますさあリスナーの皆様にですね
0: 、えー、プレゼントもたくさんご用意しておりますので90分間お付き合いよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: この番組は台北中日経済文化代表所。公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたします。はいさあ早速ですがリスナーの皆様からいただいているメールからご紹介していきましょうタイさんお願いします
1: はいまずはヨーニャンさん七十代の女性からですありがとうございます私は台湾に毎年行っていたのですがコロナで行けませんでしたコロナが落ち着いたら再び行きたくなりました続いてクラさん二十代の女性からですありがとうございますいつも楽しく拝聴しています一度しか台湾には行ったことがないけど旅行中とても楽しかったしまた行きたいなって思いました最後は山ちゃんさん60代の男性からです仕事などで精神的に疲れた時は台湾に行き足裏マッサージや台湾料理お茶などで癒されていました穏やかな台湾の人々や郊外の風景が好きですコロナが落ち着いたらすぐにでも行きたいと思っています
0: はい皆さんどうもありがとうございます。ね、やはりね台湾に行きたいという気持ち皆さんねたくさんお持ちのようですね。本<笑>
1: 当そうですね。
0: <笑>はいそんなあなたにねオープニングでもご紹介しましたが、えー、もうすでにね観光客として台湾を訪れることができるようになったということなんですね。はい、えー、ただあのー、隔離措置というのは撤廃されてるんですけれどもまだこまごまとしたなんかルールがあるみたいですから。はいそのあたりはあのー、確認してね。そうですね。えー、行かれたらかかと結構流動的に変
1: 化する場合が。多いみたいなのでねあそうです
0: ね、うん、どんどんその、えー、これから日が経つにつれて変わってくるね、はい、場合もありますんでね,そ,うですね、はい、そこはぜひチェックしていただきたいと思います、うん、さあそれでは最初のコーナーへといきましょう、えー、まずは台湾の今をですね現地から伝えていただきましょう、えー、すっかりお馴染みですね日本経済新聞台北支局長の中村優さんとお電話がつながっています中村さん今回もよろしくお願いしますよろししくお願いまます、えー、11月に入りましたあの台湾の11月っていうのがなんか最も過ごしやすい気候なんだっていうようなことを聞いたことあるんですが実際にはいかがでしょうか。
2: はいえー、実際にはですねまあ台湾特に台北なんですけども毎年その10月からですね3月末まで来年の3月末までは、はい、まあ日照時間がですね、えー、比較的短くてですねまあ雨も多い季節になります、はい、でまあ最近もですね雨や曇りの日々が多くてですね。気温は最高気温が28から24、最低気温が22度前後で、えーまあ、まずまずなんですけど、まあ、湿気が多くて、ですね、えーまあ、気温以上に少し肌寒いかなといった季節に入っております
0: 、えー、はいそんな中、前回9月の放送のときには、まだあのコロナでマスクをつけて皆さん、生活されているということだったんですが、その後、変化はありましたか。
2: はいい、えー、すごい台湾にとって変
0: 化がありました
2: <笑>台湾もです、ね、10月中旬から、えー、ようやくですね隔離なしで、まあ、海外から入れるようになったりそれから外に出られるようになったということでですねえ最近は、えー、街なかにです、ねえー、日本の出張者それから日本の観光客もですね、まあ、少しずつ増えてきて、えー、台湾経済も少し盛り上がるのかなと、えー、期待が持たれていますあ、うん
0: 、あの台北市内の皆様の様子というのはどんな感じでしょうか。
2: あのー、やっぱりですね、えーまあ、こういう先ほど、ちょっと日照時間<笑>あ,のーあはいまあ、短い、そういうちょっと暗い季節ではあるんですけれどで一方で,です、ね、やっぱり外に出られるようになったということで、幾分です、ね、皆さんもあの晴れ晴れとしたような感じを<笑>、えー、見受けられます
0: 、えー、そうですか、えー、明るい兆しがこう見えてきたという感じですね
2: そうですね。で経済の方もですね、はい、まも、あ、比較的堅調に推移しておりまして、まあ、中国経済、ちょっと厳しくてです、ねえー、台湾からの輸出はです、ね、ちょっと減速傾向が見られるんですけれども、えー、先ほど申したように、新型コロナウイルスの規制緩和がまあ各方面で続いておりますんで、まあ、今後はです、ね、その民間消費、内需の回復が見られて、うんうんうんえー、この先、うまくいけばいいのかなという感じはしております
0: 、はい、日本では物価がこうかなり上がってきているんですが、台湾ではいかがですか。
2: はい、えー、台湾のですね物価上昇率は、その欧米のような 9%、10% のような上がり方はしていませんで、まあ、3% ぐらいなんで、まあ、日本よりは若干ですね、えー、きついかなというところではあるんですけど、さ、うんえー、ほど欧米のような急激なインフレということにはなっており
0: ます、ね、うんそうですか、少し明るさが見えてきたような感じがいたしますけれども、今後についてはどういうふうな見通しを立ててらっしゃいますか
2: 。はい今後なんですけどもこちらはです、ね、少し注意が必要なのかなというふうに思っています、はい、足元はです、ねまあ、比較的ですけど堅調、まあ、なんですけどもやっぱりです、ね、中国経済の減速それから世界経済の原則があちらこちらでですね言われるようになってくると、ですねさすがに台湾だけはということにもいかない形になってきているようです、す、はい、例えばですねやはり台湾経済の権威役の半導体業界を見ますとですね。軒、えー、並みですね皆さん、半導体の在庫を大きく積み増しておりまして、設備投資も下方修正をせざるをない状況になってきて、ですねやっぱり年末から来年の前半までは厳しい状況が、企業さんの方ではですねメーカーさんの方では厳しい経営が続くというふうに見ている会社さんが多いいように感じま
0: すはやはり台湾だけが別というわけにはいかないんですね。そうでですねな
2: のでまあ台湾全体を見ますとです、ねまあ、半導体だとかメーカーさんは少し厳しいんですけども先ほど申したようにその10月中旬からですねようやく台湾も隔離なしで入ったり、外に行けるようになりますので、はいまあ、民間消費の方でぜひとも頑張っていただいて、ですね、うんまあ、旅行需要も復活して、ですねえ企業のそちらの落ち込みを、まあ、なんとか民間消費がカバーして、台湾の経済を盛り上げてくれれば嬉しいなと思っ
0: ております。うん、はいわかりましたところで、ま、えー、もなく注目の統一地方選挙が台湾で行われることになるんですが、あのどういうふうな見通しになっているんでしょうか
2: 、はいえーまあ、選挙ばかりはです、ねまあ、予想が非常に難しいんですけども。今のところですけども与党民進党はですねだいぶ野党国民党にまあ劣勢を強いられる戦いになりそうです、はいえー、というのもですね国民党のまあ現職にですねまあ安定感が非常にあってですねここはやっぱ中央の選挙と地方の選挙のまあ違いは大きくあるように感じております、はい、台湾では中央と地方の支持政党はまあ必ずしも一致していないことも多くですねまあよく台湾のトップを決める総統選の前哨戦が統一地方選挙だなどとまあ言われることもあるんですけども、必ずしもです、ね、そうではありません、うん、で前回のです、ね、2018年の統一地方選挙でもです、ね、民進党が大敗を喫しましたけども、2年後の2020年の総統選では、民進党のまあ蔡英文さんがです、ねまあ、圧勝したことからも分かるようにです、ねはい、必ずしもまあリンクはしませんよと。で今回の地方選挙でまあ国民党が大きかったからといってですね、まあ大注目の2024年の総統選でですね、国民党がその勢いを持っていけるかというとまあそこは個人的には難しいような感じはしています。はい。で台湾人の気持ちはまあ特にこの2年ほどですね、平中対立の間で何度も揺れ動いて。まあ立候補者に対する気持ちも当然大きく揺れ動いている気がします、ええ。そのため今回の統一地方選挙をもってですね、まあ台湾の今後の何かを語るというのは少しまあ時期早々かなと思ってます。はい、まあ。ただですね。えー、台湾の大きな都市で、今回です、ね、どちらの党がトップを取るかは、まあ、2年後の総統選を戦う上でも重要な角度にはなりますから、うんまあ、そこはです、ね、取材でも十分注意深く見ていこうかなと思っています
0: 、はいえー、激しい選挙戦になりそうですかそうですね<笑>、はい。これからもますますお忙しくなると思いますが、どうぞお体を大事に取材されてくださいい
2: ありがとうございま
0: すどうも、今回もありがとうございましたありがとうございました。日本経済新聞台北市局長の中村優さんでした中村さん3回にわたり本当にありがとうございましたそしてもう一人台湾の今を聞いてみましょう今年は夏休みの、ね、一時帰国中にこちらのスタジオにも来てくれて大活躍でした留学生のよっちゃんとお電話がつながっていますよっちゃんはいよろしくお願いします今台湾の十一月どんな様子ですか
3: あの観光客がだいぶ増えてきてです。日本だけに限らず、あのヨーロッパ系やアメリカ系の方もかなり観光客が増えてきている状態です。あの特にあの観光地四関系などは、うん、あのここは本当に台湾かっていうぐらい観光客が増えてきてます
0: 。えー、<笑>その観光地もじゃあよっちゃん結構あの行ってるってことですね
3: 。あ、そうですね。住んでいるところが台北市内なので、うん、観光地にく行くことが多くて。観光地に
0: もあそうですか、いやー、なんかじゃあ、町自体も活気が戻ってきたって感じですか
3: そうですねあの、2年前と比べたら、まだやっぱりマスクをしていないといけなかったり、規制はあるんですけれども、規制を守りつつ、皆さん、の活気を取り戻してていってるような形で
1: す私も11月に今度、台湾に行くんですけれども、なんかおすすめの新しい台北のスポットありますかあ,ありますす
3: すすそれででででうとですねあのトンファースお好きですかあ大好ききか大観光地のンン、うんうん、東門のところにあるお店なんですけれどもド、はい、ファーって聞くとやっぱりローカルのおじいちゃんおばあさんがあの作ってくれるような形がメインだと思うんですけれども最近流行っているのが空間の洗練させたドーファー屋さんっていうものが東門のところにありまして、うんうん、あの樽に入っているんですねドーファーが。ではい、春に入っているドーーを、えっと、食べながら空気が洗練されているので、うん、あのドーーを楽しみつつ空間も写真も映えるようなスポット<笑>てて、ね、<笑>相当おしゃれな<笑>スタイリッシュな感じな
1: お店なんですね。<笑>
3: あの普通のドーファーよりは値段もちょっと2倍ぐらいしちゃうんですけどそれに似合うような雰囲気と味なのでと,とてもおすすめです
1: 。へーじゃあよっちゃんさんのインスタとか見るとなんかそれ載ってますか？はいあの毎日美食を
3: 載せるように心がけているのであ,あのおすすめのスポットそこから<笑>、はい、見てい
1: ただければなというふうに思います。じゃあ行く前にチェックしていきたいと思います。<笑>えー、台
0: 湾にいたらぜひはいチャレンジしたいと思います
1: 。うん、はいありがとうございます。
3: っようやく日本から台湾に制限なしで入国できるということで観光客も増えてきていますしかなり2年前よりレベルアップした観光地も増えていると思うのでぜひ遊びに来ていただきたいです
0: はいありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございます
0: 台湾でインフルエンサーとしても活躍中の留学生よっちゃんでしたよっちゃんこれからの台湾留学生活私たちも応援していますさあそれでは続いて再びメールをご紹介しましょうタイさんお願いします
1: はいメイ、えー、さん四十代の女性からですありがとうございます今年の第一回も楽しかったし第二回も良かったです台湾は美味しいだけじゃなく SDGs も日本より進んでいるようですし雑貨も可愛いし第三回の放送も楽しみにしていますまだまだ知らない台湾日本でゆっくり楽しみたいです
0: ああ、嬉しいですね
1: 。全部聞いてくださってるんですね,
0: ですね、うん、えー。私もこの番組と共に勉強をねさせていただいているところではあるんですけれどもね、はい。今回もぜひ楽しんでいただければと思います、うん。さあ、そして今回ですね。メインのテーマとしてお送りするのが文装なんですね、うん、えー。文化の文に創造の層層はくらへんに立心ですね。あの、いわゆるクリエイトの層という字を書いて。うん文装という、こちらが今あの、台湾ではムーブメントになっているようですね
1: 。そうですね、はい、あの中国語ではウェン・チョンというんですけれども、えー、もうここ最近はね、このウェン・チョンっていうの。一つのキャッチフレーズにいろんなことが起きてますので、えー、楽しみです。そうです
0: ね、<笑>さあ、その文装を語るなということで、心強いゲストの方をお迎えしています。台湾のウェブマガジン初耳の代表で、日体のカルチャーライフスタイルの交流をテーマに、イベントプロデュースや執筆などでご活躍中のコウジタスクさんです。コウさん、どうも初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。えー、早速ですが、まずはコウさんのプロフィールを紹介させていただきます。台湾のウェブマガジン初耳代表の浩司さんは1979年埼玉県に生まれ2002年より JTB グループでインバウンド関連の業務に従事2012年よりスタートトゥデイ現在の ZOZO にて ZOZO タウンの海外事業を手がけ2014年に日本と台湾で起業台湾最大級の日体カルチャーイベントカルチャーアートブックフェアカルチャーコーヒーフェスティバルのオーガナイザーで日本国内でも人気の今年9月に上野で開催されたカルチャーイベント台湾プラスのプロデューサーも務めるなど日本と台湾のカルチャーやライフスタイルの交流をテーマに精力的に活動中でいらっしゃいます。あの台湾と日本どちらの方が割合多いんですか。えっとちょうど半分半分で、えっ、ー、と台湾と台北と
4: 東京をお聞きしているという状態で
0: す。うんあの台北の方にもお家があるんですか。そうですね借りて、はい。あ二重生活、ね。何年ぐらい前から
4: 。<笑>えっと七年八年ぐらい前から二拠点生活をしています
0: ,、えーすい。じゃあもうコロナの前から、ね。そうですね。うんうん、ええー、そんな小泉さんですが、台湾との出会いっていうのはどういったところからだったんですか。え
4: っともともと前職前前職では。海外事業とか海外をフィールドに仕事をしていたんですけどもその中で台湾も一つそのアジアの一つというか世界の一つとしては前職前々職はそういうような状態だったんですけども、うん、あのちょうどその当時に台湾でこう仕事をしているとこう日本のこれからの課題みたいなこれから直面するような困ったこととかを先に、うん、か先に困ってたりとか先に何か直面してるような気がしてて例えば LGBT の問題だったりとか。例えば働き方の問題とか、うん、なんかそういうものがすごく日本よりも先に直面しているのがすごく面白いなと思って、えー、まあそのそばで少し見てみたいなと思って起業した
0: っていうことですね。うん、起業されたのが台湾で,で、ね、はい、まあ、台湾と東京です、ね。あ、両方で。はい。さあそんな台湾で、えー、今起こっているムーブメントということで分争という。言葉が今キーワードになっていると伺っているんですけれどもこの文装というこの動きっていうのはいつ頃
4: から始まってるんでしょうかそうですね文装という言葉ができたのは確か多分2002年台湾の政府がまあ成長戦略の一環として掲げるんですけどもそこのテーマが文装カルチャーとクリエイティブそこからえっと言葉がスタートして大体まあ20年ぐらいかけてまあ今はもう漢だけではなくて民間の方にもそういう言葉が定
0: 着しているような状態ですね。文化とと創造ってことですねそもそもその「文相」という概念についてですね
1: もうちょっと具体的な、はい、ちょ
0: っと教えていただけないかなと思うんですが。<笑>うんえっとまあ、今
4: 話した通りでカルチャーとクリエイティブの略なんですけども、あの簡単に言うと古いものを古き、良きものを新しい文化に変えていくっていうムーブメントだと思っています
1: 。<笑>
4: まあ,あの具体的に言うとすごく分かりやすく言うと、日本統治時代の古民家を今時のカフェにしたりとか<笑>ま、そういうものが文章の一つだと思います。ただ、それは飲食だけじゃなくてアートだったりファッションだったり、クリエイティブだったり、いろんな業界に。えー、その分層という概念が根付いているように思
1: います。うん、今でいうあのリノベーションみたいな感じですか。そうですね。それも一つかもしれない
5: ですね
4: 。うんうんうん、あ、
1: それも一つということは
4: 、はいえー、もっとたくさんあるってことどうですか。えっ、ー、と、まあその建物をリノベーションするだけではなかったりとか、えー、その古き良きものは建物だけではないと思うので、そ,で、ね、それはいろいろあるかも。もそのうちの一つはあ,あのリノベーションの建築だと思います。うんうん
0: 。あの分譲と聞いてまずまず先に浮かぶのがあの火山一九一四の分譲園区なんですが、ああいうものだけではないということなんで
4: すね。そうですね。あの火山一九一四分譲園区とか、あと松山分譲園区みたいなものはその分譲の集まりだったりとか、えっ、ー、とそれをわかりやすく紹介しているえっ、ー、とクリエイティブパークの一つだと思います
1: 。じゃああとそれ以外っていうと例えばどんなものが
4: ？それは例えばクリエイティブパークだけではなくて少し街の片隅にあるカフェとかでもそこには文章の概念が根付いてたりとかうん、うんまあ、するのでその大きなものと小さなもの両方ともに文章はあるかと思って
0: います。まあ、古き良きものをあの見直して、えー、そして今の現代風にアレンジするというようなそんなイメージでいいんですかそううですね
1: 最初ににのこの言葉が出てきてきコーディさんは逆にどう思われましたか
0: そうです、ね、あの
4: 日本人から見てもそんなにすごく目新しい言葉ではなくて、うんうんまあ、日本でも本ご自身みたいな言葉があると、はいまあ、似てはいるんですけどもなんかどちらかというとその文章を作る側じゃなくて作る側もそうなんですけど受け取る側もその文章の理解があるのがすごく台湾かなと思っててなんかそれがこううまく作る方も文章を作ってで受け取る方も文章を求めてるみたいなのがすごくいいなんか台湾っぽいものになってるんじゃないかなと思っています
0: 。<笑>台湾なんかですと薬草なんか昔からね結構あの本番のような感じがするんですが、そういった漢方薬みたいなものも今その分装で今用のものになってきたりとかしてるんですか？そ
4: うですね。あの例えば漢方屋さん台湾にまあいろいろあふかからあったりとすするんですけども例えば僕らのコーヒーのイベントにその漢方屋さんが出店してたりとかするんですね。でどうやって出店してるかっていうとその漢方を使ったコーヒーをそこの2代目3代目の、まあ、30歳ぐらいの人たちが、えー、とコーヒーと漢方を掛け算して、えー、新しいものを作り上げていくみたいなのも分層の一つだと
1: 思います。やっぱりその中心となっているのが、じゃあ、結構若めの方というか、何かのこう老舗の二代目三代目っていう方なんで
4: すか。そうですね。うん、おそらく三十代四十代前半の方々が、まあ、文装の今トップランナーで活躍している人たちが多いかと思います。うんうん、その方々はその文装
0: ということを意識してらっしゃるんですか。う
4: ん、いや。ええー、と、もう二十年以上前の言葉だったりするので、えー、意識してる人もいれば、全然意識してない人もいたり、うん、むしろ分争じゃないって言ってる人もいるんですけども、うん、まああのそれはそれぞれがそれぞれの解釈でやってるものなので、うん、なんかそれもすごく面白いかなと思っ
0: てます。うんうん、そうですか。あの分争っていうのはもう本当に台湾の中で定着してきて、今また新たなステージを迎えてるようなそんな段階に来てるんですか。そうですね。今はそうかもしれないです。うん、ああ。こここかかからど,う、ね、どこに向かっていくんでしょう,か
4: そう,そう,そう次のステージで今皆さ
1: んどんなことを目指しているのかっていうのを<笑>、はい、あのね浩二さん的にはどう捉えてらっしゃいますか
4: そうですねあの、うんまあ、古き良きものを新しい文化に変えていくっていうことなので、まあ、古き良きものはまあ常にあの古いものだと思うんですけどその新しい文化にしていくっていうのはその時代その時代とかそのステージそのステージで変わってったりとかはするのでまあ,あのこの新しい文化にしていくやり方みたいなのはどんどんどんどんその20年前からは変化してると思います、うん、でこの文章に関しても僕らが見えてない部分で彼らが何かその僕らとしてはここはもっとこうした方がいいなって思ってる部分とかも実は台湾の人から見たらこ
0: こが結構肝だったりするみたいなのが
3: あったりとかして、うん
4: 、それをうまく。この後に繋
0: がっていくような気がしてます。ですか。まあそういった違いもあるんですけれども、そのそういったところからですね、台湾からこの日本人が学ぶことっていうのは何かありますでしょうか
4: 。うん、まあ,あのこの文争からも言えるんですけども、お、は、そ、い、らく台湾人の中でこの文争をえっ、ー、とに関わっている人たちは、なんか前例とかなんか今までこうだったからっていうことよりも、なんか新しい文化を作るっていう方にすごくこう。うんそこにフォーカスをしてるので何かこうそれが多分こう日本人から見るとすごく新しいもので台湾大好きっていう人たちが増えていったりとかするんですけども、うん、なんかその過去にとらわれないで新しいものを作るっていうのは台湾人に学べることかもしれないですねうんそうですね
2: ,ね
1: そうですねちょっとね、はい、新しい発想の転換とかなんかないものないところから作り出すのってちょっと日本人はね苦手としてる人が多いと思うんですけど、えー、今の聞くとそういうなんかあ、これ面白いからとかこういうのでってすぐにできちゃうところが台湾人の<笑>フットワークの軽さでもありますよね。うん、はいうん、なんか最近気づいた。こうさん的な、はい、その面白い文章っていうのありますかね？そのコロナ明けて4月に行かれてからなんか発見したもので
4: 意外と。これあのコロナ期間中っていうのは意外とこう。今まで。台湾人って 2,300 万人の人口のうち500万人ぐらいが延べ500万人が日本に来てたんですけどそれが一斉に来れなくなっちゃったので、はい、台湾の中にすごく小さな日本みたいなのがどんどんどんどんでき始めてる、えー、<笑>あのカフェもすごいレトロな昭和風なカフェができてたりとか。えー、それはなんかすごく台湾の中ではこう人気だったりとかするんですけども、うん、本面僕らからしてみると台湾台湾みたいなのがいいのに少しちょっと日本っぽいのでなんかまあ少しこうなんかそのギャップはあるなとは思っ
0: て、はい、<笑>まあ日本人があの台湾ロスって言ってるように台湾の方も日本ロスっていうことを思ってらっしゃるんですかね。あ<笑>あのに台湾人の方が強強いいいと思います、ね、あ強いです
1: でかそうか、そういうところがあるんですね。次探してみたいですね。<笑>本
0: 当ですね。大<笑>江、うん、さんはなんか描いた時にあの文宗を感じるなっていうよう場所はあり
1: ましたか？あの私は逆に高尾とかその辺の文宗インクっていうのはあんまり見たことがなかったので、うん、あの倉庫ですね。えっとまあ日本土地時代のあの港の倉庫を改装してやっぱりもうすごい芸術的なあの芸術村みたいになってて、うん、あと。ちょっとかっこいいバーがあったりとか、まあ、横浜のね、赤レンガ街みたいな、ちょっとあんな感じかなというふうに思ったところを見て、えー、あ、台北だけじゃなくって、他の都市にもいろんな形でそういう分争が広がってるんだなっていうのはちょっと感じましたね。うん
0: 、あの、そういった広がりっていうのは、こうゆうさんも感じていらっしゃいますか、うん。そうですね。台北だけではなく、その台南、
4: 台中、高雄、まあもっと言うと、こう、うん、東側のエリアとかにも。うんうん逆に言うとそっちの方がこう何ていうんですかこう個性の際ったまああの台南のまあ複合施設みたいになっているパリパリという建物があるんですけどもそこはえと古民家を改装して1階はセレクトショップ2階はカフェで3階から上がゲストハウスというかまあ宿になってたりするんですけどまあそこがこう作り上げていくのがその台南の町のこの分層を引っ張っていったなんか4人。組がこう作り上げていくんですね。で、彼らがこう作っていくと、彼らの周りにいる人たちがどんどんそこに集まっていって、一、うん、つのストリートが少し街になっていったりとかするのか。すごく面白いなと思います
3: 。
0: うんうんうんうん、お最初は四人で始めたところに、いろんな人がこう集まってくるんですね。そうですね
4: 。なんかそれを一人で始めないのが、すごく台湾っぽいなと思ってて、みんなでな
2: ん
5: かやるみたい
0: な、うんうんうん。確かに。うんうんえー、あの台北の中で、この紛争を感じられるような。場所是非、ね、今回ねあの台湾に旅行できるようになりましたんで教えていただきたいんですけれども、はい
4: 、そうですねあの火山1914分層円区とあの松山の分層円区ここの2つは台湾に行った時、まあ、特に台北に行った時は必ず行った方が、えー、とそこで分層のこのうねりみたいなのは感じることができると思います。うん、うんかなりどちらも広いですよねそうですね。多分東京ドーム1個分ぐらいはあると思います
0: 。歩き甲斐がありますね。<笑>そうですね、うん、いろんな発見があるかと思います。はい、あの、この文章に関してはどうなんですか？あの、日本人の方もこの絡んでらっしゃるようなところってあるんでしょうか？そうですね。あの
4: まあ、日本人がまあ、台湾にいる日本人の方々とか。うん、まあ、あと僕みたいに行き来している。日本人の人も、うん、まあ、その文章の。まあその1つを。になってたりすることともあるかと思いますこの文章のポイントの一つとしてはその人というかそ,のそれぞれの人がこう集まって新しいものを作り上げていくみたいな誰か一人でそのカルチャーを作っていくっていうよりはいろんな人たちが集まって作っていくっていうのも一つのなんかこう特徴だと思いますでそれがこういろんな組み合わせでその組み合わせの名がバチッとはまった時に台湾中で話題になるような,なんかムーブメントが起きるっていうような印象ですね。うんうんうんうん
0: 浩次さん、今後何かそういう具体的な構想みたいなものがあるんですかコロ
4: ナが明けて、まあ、行き来がもっとできるあの、うん、普通にコロナ前ぐらいに行き来できるようになったらまたあの、えっと、僕らが主催してたイベントなどもやっていきたいなと思ってて、うんうんまあ、その時はコーヒーだったりとか、まあ、あの飲食のイベントみたいなのもやっていきたいなと思っています。う
0: んもうそろそろ準備に入る段階ですね。ねそうですね。ね<笑>いや楽しみです
1: ね。ね、絶対に行きたいですね。はい
0: 、はいえー。それではですね、いろいろお話を伺ってまいりましたが、最後にこの放送を聞きのリスナーの皆様に向けてメッセージをお願いします。そうですね。あの台湾にこの次
4: 行くときに少しでもこの分宗という考え方を頭のこの隅っこの方に入れて、台湾を歩いてみると。また今までとはちょっと違うような、うん、あの台湾が体験できたり、うん、味わえたりするんじゃないかなと思っています。
1: <笑>あのね、浩二さんが書かれた「台湾フェイス台湾分層」というねう、はい、この、まあ、いろんな方たち全部ねあの浩二さんがインタビューされてでどういう分層をやってるのかっていうのを詳しく書いてある本があるからこれを読んでいけばもう完璧ですよね。
0: <笑>完璧です台台湾湾フェイイスと台湾アイズ<笑>、はいええー、それぞれぞ人ほどのねうん、クリエイター皆様のインタビューが掲載されているということですから,すからぜひこれね、はいえー、お読みになっていただければというふうにも思います。うんえー、ということで、えー、今回は文装について詳しくお話を伺ってまいりました。えー、台湾のウェブマガジン初耳代表の二タスクさんでししたたどうううもあありりがが
4: と
5: とごござざいい
0: まました。耕、え、治、ー、さんに文章についてねいろいろと話を伺ってきたんですが t a、はいえー、さんあのお話伺っていてどうでした
1: かそうですねあの実は浩司さんがおすすめしてた台北のですね、はい、1984のその分装演句ですねそこで私あの舞台の稽古実はその一室でしてたんですよ。えー、だから、まあ、そのお店だけじゃなくて、うんうんうん、まあそういう,スタ,いうスタジオだったりとかあとはそれこそ展示場だったりとか、うんうん、いろんな形でねその分装っていうのは使われてるんだなと思うので、はい、ぜひねあの台湾に行けるようになったので、皆さん自分の目であこういうのなんだっていうのをね発見しにうそういう旅に出かけていきたいと思います、ね。文宗たこうなんだって確認する旅っていうのもいいかもしれないですね
0: 。すねはい。えー、さて文化ということで言いますとねあのこの番組でも台湾映画をねたくさんご紹介してきているんですが、えー、この度東京国際映画祭で世界的に知られる台湾を代表する映画監督蔡明良さんんの特集が組まれていたんですね、えー、それに合わせて崔監督も来日されましたが、えー、ではその記者会見の模様をお聞きいただきましょう。
6: 我记得呃那个时候他不只在欧,欧,欧美被看到在东方日本也非常重视台湾的电影呃我记得我的青少年呢在发行那一年那一年的台湾的假期啊暑假啊，竟然有八部,电影同八部台湾电影同时在日本境内发行是非常惊人的一个一目
5: やはりその台湾映画というのはですね欧米諸国だけではなくて日本で非常にあの人気がありましてとても重視されますある覚えておりますけれどもその頃のある夏でしたけれどもちょうどその一時期にですね8本もの台湾映画が同時ほぼ同時に日本で公開されたというようなことがありました
6: 。台湾の政府呃有一个制度是对我们的创作者非常有帮助的就是辅导金这个概念啊啊我们只要是好的剧本都很容易申请到辅导金
5: 台湾的政府はです、ね、非常啊えー、映画制作者を応援してくださったと思います。そ
0: れはあの助成金という面で非常に大きかったですね。えー、脚本を提出してですね、脚本が良ければ補助金を出してくれるというそのような。あの以前この番組にもねご登場いただいた際監督なんですが、その際
1: はタエさんがインタビュアーを務めてくださったということでしたね。はい、あの多分もうろ 6…。7年ぐらい前になる斎監督の「ピクニック」というあの長編の映画の時にインタビューさせていただいたんですけれどもまあその前から結構斎監督の作品好きで今回のですね来日はすごく私もワクワクしてたんですけれどもなんかあのちょっと丸顔でね監督ってどうしてもちょっと厳しい感じのイメージなんですけれどもすごくそのニコニコしながらちょっとシャイな感じでお話ししてくださったっていうそういう印象がすごくあったので今回2013年にできたそのピクニックから7年を経て長編の「あの映画新しいのが二千二十年に撮ったんですよね。でまあそういう話だとか、あとはまああの三十周年ということで。あの実は今文化センターで、うん、あのポスター展、ね。はい、来年の一月の末までやってますので。再監督ワールドに浸りたい方には絶好のチャンスじゃないかなと思いますので。ぜひ皆さん見に行かれて
6: みてください
1: 。
0: そうですね。え、うん、今後ともね、注目したい監督のお一人ですね。はい
1: 。い
6: やちょうど。呃我只有一种感觉呃我,我不此生身あ
5: の本当に感慨深いですけれども私が思ったのはですねこの人生は無駄ではなかったと、ちゃ我とここ生生气生きてきてよかったというふうに思いました
6: 。生谢气谢谢谢日本生气生气生气生气生气生气生气